0: A alma? que é a alma?
1: Um espírito encarnado.
0: que era a alma antes de se unir ao corpo?
1: Espírito.
0: As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa?
1: Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o um mundo invisível os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem.
0: Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo?
1: Há o laço que liga a alma ao corpo.
0: De que natureza é esse laço?
1: Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente.
0: A alma independe do princípio vital?
1: O corpo não é mais do que envoltório, repetimos lo constantemente.
0: Pode o corpo existir sem a alma?
1: Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica.
0: Que seria o nosso corpo se não tivesse alma?
1: Simples massa de carne sem inteligência Tudo o que quiser diz, exceto um homem
0: Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes?
1: Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos
0: Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material?
1: É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente.
0: Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição?
1: Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa?
0: que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo.
1: Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida.
0: Entretanto, alguns espíritos deram essa definição.
1: Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa.
0: Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve?
1: A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, irradia? e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito.
0: O que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida?
1: O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma, é que se desenvolvem e completam. Ainda aí, tomam o efeito pela causa.
0: Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma?
1: Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós, também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações, que tomais como realidade.
0: Que se devem entender por alma do mundo.
1: O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma... É tão elástico que cada um interpreta o sabor de suas fantasias. Também à Terra, hão atribuído uma alma. Por alma da Terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta.
0: Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade?
1: Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis.
0: A alma tem, no corpo, sede determinada e circunscrita?
1: Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade.
0: Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital?
1: Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.